0: roserastone.com/tos. roserastone.com/tos.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Un blanco. Es solo un serve. Es solo un tackle.
0: Un run. Es solo para los fans. Después de todo, es solo presión. ¡Tienes esto! Adidas. Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos maestros que somos Beto y yo hablamos de lo que pasa en México nuestro país hablamos de la gramática del español de las expresiones que usamos aquí en México y muchas otras cosas pero bueno, antes de empezar tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas ellos son Jennifer Christian Matt Suleiman Alisa Nunn, Jovi, John Cummins Shanta Tulin Eloy Flannery Jefferson y The Fifty Bomb. ¿The 50 Bomb? The
1: 50 Bomb. Un podcast dedicado a Call of Duty. Ah, órale, qué chido. Sí, sí, sí. Qué se chido. me tocó echar unas retas. ¿Te acuerdas cuando jugábamos?
0: Sí, bueno, tú jugabas más Halo, ¿no? El Halo.
1: Oh, ya ni me acuerdo cuál jugaba. ¿O oh, no era Gears of War el que jugábamos tú y yo? Tam también ahí en casa del Diego. Ya, ándale, ándale. Pero en buenos tiempos. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer esto posible. Ya rebasamos el millón de descargas, loco. Hace unas semanas y, bueno, pues seguiremos dando lata, ¿no? Por acá hasta que... Pues ahora sí, hasta que se harten de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, si tú quieres ser parte de esta comunidad... Te invito a que vayas a nuestra página web... Noaitospodcast.com Y, Héctor, viva México. ¿Ya tienes tu banderita o okay, qué, Pedro?
0: Todavía no he sacado mi banderita, pero... Ya he visto ahí en las calles que mucha gente en sus carros... Ya pusieron su bandera de México...
1: Ya, ya. A mí también me falta la mía. Sí. Estaba, no sé, me siento un poco... Sí me está pegando el septiembre. El septiembre sí me está haciendo efecto, yo creo. Tengo ganas de consumir local. De... Fíjate que he estado comiendo más tacos de lo normal. ¿A poco? Sí, güey. No sé, no sé qué pasa. Y si es marketing o qué me están... ¿Qué me está pasando? ¿Tacos de qué? ¿De qué? Ah, tú sabes, yo soy muy básico. Tacos al pastor. Ok al pastor un taqueso sabes qué es un taqueso no qué es eso es la cosa más asquerosa que puedes imaginar es un taco al pastor pero en lugar de tortilla usan como creo que le llaman costra de queso mm. o algo así
0: ah una de las costras eh. loco
1: entonces ah, o sea está bueno pero sí lo sientes después de comerlo no dices uh -huh. o sea yo creo que si te no sé con unos dos taquesos ya tu cuerpo ya te dice ya bájale de huevos porque está te estás pasando ya
0: claro sí yo fíjate que también me comí la, ayer, de hecho. Fui a un restaurante francés, ¿ok? ¡Órale! Oh, Pero tenían un platillo, así de que lo anuncian afuera, ¿no? De que crepa mexicana, ¿ok? Y era una crepa que tenía... Pues al principio, al principio para empezar, la crepa... ¿Ves que usualmente es como blanco, no? Es como una, una masa blanca, ¿no? Claro, claro. Eh, esta era verde. La, la pintaron de verde. Y aparte, Orale. le ponen una, una salsa, que es como la salsa que le ponen a los chiles en nogada, que ya ves que está hecha de la nuez de la nogada, y entonces como toda blanca, y, este, y entonces está rellena de, de carne de puerco, mm -hmm. que también tiene una mezcla ahí como de aceitunas y alcaparras, y creo que la salsa de la carne de puerco es como hecha de diferentes chiles, ¿ok?, entonces, la neta sí sabe como muy... ¿Sabes a qué me supo? Como a la Navidad, ¿sabes? Porque ves que en Navidad, pues, siempre comes como pavo o pierna de cerdo. Platillos que son así como medio condimentados. este, Pero sí se me hizo como más o menos del mes patrio, ¿sabes? Como muy mexicano, no sé.
1: Pues suena rico, ¿eh? Porque a mí mi único pedo con los chiles en nogada... Es esa mezcla de fruta con la carne. No, no me late, no sé. Pero eso, esa crepa que tú mencionas no suena tan mal, ¿eh? No suena nada mal. este Y tú fuiste para celebrar a nuestro querido
0: México. <risa> no, pues fui nada más de ahí porque andaba, andaba por, el, por el rumbo. En este lugar que se llama San Ángel. Y entonces estaba ahí cerca de este restaurante y dije, ah, pues igual está chido. Vamos a. Chingue su madre. Vamos a, a ver qué pedo.
1: Wow, y este, ¿y qué más? ¿Estás escuchando este Luismi recientemente? ¿O todavía no tampoco?
0: Todavía no, no he escuchado a Luismi. Su. su disco de México en la piel. Eh, también, es que, bueno, creo que eso sí es muy típico, ¿no? Como ver a los videos de Luis Miguel. Con mariachis, ¿no? Y la orquesta sinfónica y no sé qué tanta madre. Sí, Ajá. <risa> Sí, este... No, está chido, pero sí... Yo
1: siento que ha habido un... Y es lo que les he dicho a algunos de mis estudiantes... Que desde que ganó el, el Donaldo... Por allá en, el, en los Unites... Hubo un... No sé, ¿cómo se puede decir? El renacimiento del... Patriotismo en México. La gente como que le gusta mucho eso de... Consume local y... Ajá. No sé... Estaba viendo una mueblería aquí en Puebla. Sí. Que como que... Están chidos los muebles, ¿no? Pero algo que manejan mucho es como el tema de, de un mexicano a otro, ¿no? Como que todo está hecho aquí en México, uh -huh. en, el, en Cholula, lo que sea. Entonces, como que está... Yo siento que antes el mexicano era un poquito más malinchista con eso. Sí. Pero ahora está empezando
0: a apreciar más su, su país. Sí. Sí, yo creo que también... Pues también ya vimos que, que otras personas, nosotros lo vemos, con nuestros estudiantes aprecian la cultura mexicana. Entonces, si otros lo aprecian, ¿por qué nosotros le hacemos el feo? Así que exacto, sí. exacto. O sea,
1: un extranjero tuvo que venía a decirnos, Ajá. oye, no está tan chafa tu cultura, ¿no? O sea, sí. apréciala. Sí. Pero sí, sí, está, está cañón. ¿Y qué, ¿Y qué hiciste el fin de semana? ¿Qué pues, más hiciste?
0: También, además de ir a este restaurante de ir y comerme esa crepa mexicana, vi una película que también es mexicana, ¿no? También me siento muy patriótico. Es que esta película se llama Arráncame la Vida. No sé si la oh, has escuchado.
1: ah oh, Sí, sí, sí. Sí, el, el título, yo creo que todo mexicano ¿Sí? conoce ese título, reconoce ese título de película.
0: sí ¿Sabes que yo, yo sí reconocía el título? O sea, como que lo había escuchado, pero no... Pues ahora sí que no lo, no lo topaba. No sabía que era una. Pues una novela. ¿No? De una doña que se llama Ángeles Mastreta. Que de hecho es este. es de Puebla. Es Pipope. Sí, es Pipope. <risa> es una escritora poblana. Y este. Y bueno, de hecho, también, Arráncame la Vida. Es creo que el título de una canción de Toña La Negra. Ah. Uh -huh. Sí. Sí. o no sé si es el título de la canción o si sale, o sea, si es parte de la letra de una canción. Pero mm. entonces yo creo que esta señora pues se inspiró un poco en la canción para escribir este libro. Y este sí. y después hicieron una película por ahí del 2008. ¿Okay? Interesante. Y este y está buena, eh. Mira, yo a veces soy un poco escéptico de las películas mexicanas porque yo creo que hay como que dos lados, o sea, como que hay películas mexicanas que son medio independientes y medio raras, así como, por ejemplo, las de Iñárritu, ¿no? O sea, o... ¿qué otras? No sé, como Ya no estoy aquí, ¿no? Que es un poquito Ajá. más experimental, si que si sí lo quieres ver, o como, no sé, la, la película esta de... Digo, no es así, no está en este en esta categoría tanto, pero como El Infierno, ¿no? Que es chusca, pero también tiene cosas raras. Está buena eh, esa, ¿eh? Está chida. Yo siempre la recomiendo. Pero, o sea, entonces están estas que son medio, digamos, medio hipster, medio, no sé, alternativas, y luego están las que son como muy comerciales y muy bobas, muy como... como... mis
1: Reyes contra Godines. Ajá,
0: las películas donde luego sale Omar Chaparro y Eugenio sí, Derbez sí. y así. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, sí. no sé, no, no, yo no sabía qué iba a ver, ¿no? Pero la neta es que la película está chida. O sea, sí es una película que yo recomendaría a, a mis estudiantes. Y este y la historia de la película es, o bueno, también del libro, es de una morra, ¿no? Una morra de 15 años que conoce a un güey en Puebla, ¿no? Los dos son de Puebla. Y este güey es un es un general, ¿ok? Órale. Ahí por, de los, por ahí de los años 30, no sé, este después de lo de la revolución, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, los dos se enamoran, ¿no? Este güey, que es un don, se enamora de una niña, ¿no? De 15 años. Y al final, este, pues, se casan. O sea, dicen, no, pues ya, si sí estoy enamorado de ti, le dice el güey, te voy a llevar a vivir a mi casa, básicamente. Nos vamos, nos vamos a casar y entonces, este, pues, al ser una morra, ¿no? Y, y ser bastante inocente, pues, allá enamorada dice que sí. Y al final se da cuenta que la vida con este güey, pues, es bien difícil, ¿no? Porque, pues, este vato le dice, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y tú no tienes como voz ni voto en las decisiones que tú tomas. Entonces, tú nada no vas a estar ahí. Ahora sí que esperándome en la casa, cocinándome, ¿no? De adorno y cocinando y todo eso. Exacto, exacto, ¿no? Wow. Entonces, esta morra, ¿no? Que es Ana Claudia Talancón, que... Uh -huh. Muy guapa, por cierto, este... Pues sí, vive toda esta historia y, y entonces es como, yo creo que sí es como una representación de esta época, ¿no? De, de, del de machismo que existe, que existía en México, ¿no? Y de cómo los güeyes que eran, no sé, gobernadores o generales o estaban ahí involucrados en la política, pues simplemente, este, pues sí, hacían lo que querían, ¿no? Uh -huh. Y de repente esta morra así sin spoilearte mucho. Eh, se entera de que de que este güey tiene otras mujeres, ¿sabes? Y que le engaña y que, que le vale verga y que casi casi le pega, ¿no? Y, y entonces, este, pues sí, esta frustración que viven las mujeres, ¿no? Todo lo ves desde el punto de vista de, de ella. Entonces, este, está chido, ¿no? O sea, se me hace como interesante y sobre todo que está como que bien, no sé, como que muy representando esta, esta época de de la historia de México, que yo creo que sí, pues, es parte, de, no sé, fue, fue un momento muy importante en la historia de nuestro país. Te digo, después de la Revolución y todo lo que estaba pasando en, en el mundo, ¿no? En ese momento.
1: Pues sí. sí, era un tiempo, como decía Kramer, ¿no? Era un tiempo loco para todos, ¿no? <risa> Fíjate que ahora que mencionaste eso, yo me acuerdo que mi abuelito, Fernando, Ajá. que en paz descanse, él también contaba la historia así, de que él se robó a mi abuelita, básicamente. Ajá. Se la llevó. Así nada más. Y, pero mi abuelita lo contaba como sí, es que me robó tu abuelo, ¿no? O sea, era como, no sé si era algo tan raro, ¿me entiendes? O sea, como. Ah, no, yo creo que no era nada raro. Raro. Ajá. Entonces esta película a lo mejor es más realista de lo que uno creería. Era algo común, ¿no? Sí. Te robaban y pues ya empezabas tu nueva familia, ¿no?
0: Claro. Y pues está culero, pero pues. Sí, sabes que incluso, o sea, ahorita que mencionas esto, este, pues sí, las morras vivían así no como que básicamente se las llevaban y ahora vas a ser mi esposa no y ya sí. vas y te chingas y sí. este, incluso o sea hay una parte que que recuerdo ahorita de la película donde ya se están casando no y, y están haciendo una ceremonia pues, chiquita no y haz de cuenta que hay un una madre como una especie de de escrito que se lee o se leía más bien ya no se lee cuando cuando las Mujeres o cuando los, las parejas se casaban, donde y, y en, en la película ves esto, ¿no? Donde le dice: Tú, como esposa, tú básicamente tienes que servir a tu marido, ¿no? Y mm -hmm. si él quiere esto, tú te lo, se lo tienes que dar y tú tienes que proveer con hijos y, este, y básicamente tienes que mantenerlo feliz para la, no sé, la felicidad de todo el matrimonio, ¿me entiendes? Y yo no sabía, o sea, eso sí es algo real, es algo que, que ocurría en México. Hasta como en los noventas. O sea, todavía hasta los noventas se leía este documento a la hora de, de casarte. este que, que realmente era una cosa bastante machista, pero es parte de la, de la sociedad. O sea, los noventas. Todavía hasta los noventas se leía esto.
1: <risa> o sea, ¿y sí. o sea, tú crees que, por ejemplo, para señoras mexicanas que tienen 70, 75 abuelitas... ¿Han podido salir de esta mentalidad o ya es demasiado tarde? O sea, ya lo tienen en su mente decir... No, pues es que la mujer tiene que servir al hombre. Esto es su función. ¿O no, tú crees que se han podido...?
0: No, yo creo que no. Yo creo que todavía no son tan, tan woke. Ya. Yeah. Y este... <risa> y, y sí, y, es, y pues está culero, ¿no? Porque sí crecieron justo con esta mentalidad, ¿no? De que ellas son las que, que tienen que cocinar, que tienen que hacer feliz al esposo y toda esta madre. Claro. Este. Y que pues la neta está feo, ¿no? Está feo que, que esa sea la mentalidad. Y muchas veces yo veo también que las mujeres jóvenes, ¿no? O sea, como pues de nuestra edad, ¿no? O más jóvenes. Sí. Eh, sufren por esto, ¿no? O sea, tienen a veces tienen una relación complicada con, con sus madres incluso, ¿no? Con sus abuelas. Por esto mismo, ¿no? Porque todavía tienen estos valores eh, del pasado. Que, que la neta, pues, no están chidos. pero Pero bueno, ¿no? No se puede hacer. Ya está difícil, ¿no? Cambiar... ...tu mentalidad cuando eres mayor.
1: Exacto. Y también yo creo que pasa con las mamás de los... ...ahora sí que los varones, como dirían, ¿no? O sea, que a veces dicen... ...ah, es que mi nuera, mira, no quiere lavar los trastes... ...no quiere hacer eso, no. Ah. Mi, mi hijito debería buscarse a alguien más servicial, como tú decías, ¿no? Y Exacto. es algo muy... es un pedo. Sí. Es como decir, espérate, o sea, ya las cosas ya cambiaron. Uh -huh. Ahora ya hasta el movimiento Me Too y todo eso. O sea, imagínate todo el progreso, ¿no? Que ha habido con esto con las relaciones entre hombres y mujeres. Pero sí, yo creo que una vez que ya tienes algo tan arraigado uh -huh. de décadas, ya a veces es, es difícil como... O sea, es, es fácil decir, no, pues sí está mal, ¿no? No debo pensar así. Pero ya llevarlo a la práctica está cabrón. Claro. Y sí, sí, estuvo estuvo perro. Estuvo perro.
0: Sí, todavía. Yo creo que todavía hay como lugares en México y, y no sé, tal vez este comunidades donde... Todavía el papel de la mujer es, es así, ¿no? Como narra esta película. Sí. Pero, pero bueno, también está chido. O sea, te digo, eso también... Lo que me gustó de la película es que como que te, te habla de diferentes aspectos no de la sociedad. O sea, por ejemplo, esto de, del matrimonio, ¿no? Y de cómo la mujer nada más está ahí de adorno, como dijiste. Pero también habla un poco de, de cómo Ahora sí que el aspecto sexual, de cómo las mujeres, pues no... A veces yo creo que se se ignora un poco el placer de la mujer a la hora de las relaciones sexuales y entonces este también eso es algo que esta morra pues pues al ser una morra un poquito más despierta, un poquito más como o sea, al final aunque el vato este es un culero, ella se le pone al tiro, no le dice, "No, pues este, no, a mí no me vas a decir qué hacer", no, y la chingada. Entonces, con esta mentalidad un poquito más este, digamos desafiante, la amor empieza a, a también buscar de qué forma ella puede encontrar el placer ¿no? de, de, de las cosas sexuales, ¿no? del acto sexual, si así lo quieres decir. Y, este, y eso también está chido, ¿no? porque de nuevo es como parte de esa actitud rebelde, ¿no? de decir, ok, uh -huh. no nada más estoy ahí de adorno, sino también yo quiero como, no sé, eh, tener voz, tener voto. Tomar claro. mis propias decisiones y todo esto. Y entonces, obviamente, pues ahí hay un conflicto, ¿no? Entre el güey este que es un vato muy machista, ¿no? Y, y en ese sentido también hay muchas cosas de... No sé, de expresiones coloquiales, ¿no? Como, uh -huh. Ah, no, pues tú eres mi vieja, y ¿no? Y este y las viejas están así nada más para planchar o para, no sé, este hacer de comer o cosas así. Entonces también en ese sentido está chido. O sea, creo que eh, si eres un estudiante del español... Incluso a mí hubo momentos donde sí... A veces eso pasa en las películas, ¿no? Como que el diálogo no es tan claro. Entonces sí hasta tenía que como leer los subtítulos en español. ¡Wow! Pero pero este, pero no, o sea, en general creo que sí... Si eres un estudiante más o menos avanzado puedes entender lo que está pasando, ¿no? La, la historia no es tan complicada. Entonces también en ese sentido está chido.
1: Oye, pero al final, ¿qué pedo? O sea, ¿el, el general se vuelve ya un, un ally, un aliado del movimiento no, feminista? No, no, obviamente.
0: Obviamente esto no pasa. No, no te voy a contar al final, pero este pues al final como la morra está, para no, no decirte mucho, este okay. está medio frustrada en este matrimonio y con este güey, con su esposo, la, al final esta morra en, encuentra a otro güey, ¿no? Que pues es digamos que su amante, ¿ok? Que es un músico, de hecho. Clásico. Un músico, o ¿sabes? sea, ya sabes, el Jackie, el, el, el artista, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Este, el romántico.
0: Es, es, mira, ese aspecto de la película sí voy a decir que no me gustó tanto porque se me hace un poco cliché, ¿no? Como un poco sí. como trillado, ¿no? De que ah va a llegar este güey, ¿no? Que es aquí de pelo largo y este Ajá, y es músico. Y, y al final, mira, esto no sé si, si está. como que si sigue siendo cliché, o si es. O si sí si está como que más o menos basado en algo real. Pero este güey que es el, el artista, el director de orquesta, este, también está como que involucrado ahí en la política, ¿no? Entonces también mm. tiene como ciertos ideales rebeldes, digamos, ¿no? Que en contra de cómo era el establecimiento de, de la política en ese momento, ¿no? Y de cómo solamente los ricos se hacían ricos, ¿no? Y este güey como que quería estar del otro bando, ¿no? De los rebeldes. ¿no? O sea, era un está... leninista el güey. No no, no, no sé si leninista, pero... Es que también, mira, esa es, es otra cosa, ¿no? Que la película no se mete tanto, tanto en estos aspectos profundos, ¿no? De, de la política y de, de, no sé, de la sociedad. O sea, como que sí lo ves, pero más o menos por afuera, ¿ok? Right. Está más enfocado en la historia de, de los personajes, ¿no? La historia de cómo sienten, las emociones y las relaciones interpersonales. Eh, pero se me hace, pues, chido y también te digo medio cliché ahí. Y entonces ya cuando entra este güey ahí en la en la historia, pues ya hay un conflicto, ¿no? Entre los tres. Ya no te voy a contar cómo acaba el conflicto, pero. Pero este. Pero sí, eso es lo que pasa más o menos en la historia. Y, este, y, y también eso se me hace chido de la película, que mete estos aspectos de la cultura, o sea, como de la música. Hay rolas chidas, ¿no? O sea, rolas clásicas de la cultura mexicana, como. como cual, como cielito lindo, creo que. Por ahí hay una rola de, de Agustín Lara también. Órale, del este, Flaco de Oro. Del Flaco de Oro. Justo así, en la película sale, bueno, según, ¿no? Un personaje que representa a Toña la Negra. Y este y se pone a cantar ahí. Y de hecho canta esta rola que creo que se llama Arráncame la Vida, ¿no? Y este Entonces sí es medio, medio meta ahí, ¿no? O sea, de que tiene personajes así de la vida real, pero también personajes que son ficticios, obviamente, ¿no? No están basados en, en algún güey específico. Órale. Este, entonces, eso, todos esos aspectos se me hace como chido, ¿sabes? O sea, como que sí, digo, ah, sí fue muy bien pensada esta película. O sea, no no fue ahí un, un churro que se les ocurrió. Claro,
1: claro. Sí, sí, sí. como dijimos, Mis Reyes contra Godín es una uh -huh. pendejada así, ¿no? Sí. Y aparte aprendes sobre el contexto, o sea, sobre México en los 20 y 30 y todo eso.
0: Exacto. Está chido. Está sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, te digo, la música está chida, la, la actuación se me hace bastante decente. Oye, quién eh, es el general? ¿El cochiloco qué? ¿El cochiloco? ¿Quién? No, ¿sabes? Es un güey que también es homozón. También este, y y Alcázar, ¿no? No, no, no. De hecho se parece a ese güey. Pero de hecho este güey es, ¿cómo se llama? Es español. Pero es un vato que, que ha estado en México así toda su vida, ¿no? O sea, como actor y así. Se llama el vato Daniel Jiménez Cacho. No sé si lo has escuchado. No, no, es famoso en la farándula. Pues mexicana. yo creo que sí, sí sale en muchas novelas y películas. O sea, el vato ha salido como en 30 películas en México. Entonces, este... Y, y la neta se me hace un buen actor, o sea, sí la hace bien de, de general acá machista y no sé, como muy controlador y manipulador y lo que quieras. Este... Ah, sí, güey. Salió en la del infierno también. También sale ahí ese güey. Órale. Sí,
1: sí, sí. Sí, es bueno, es bueno ese güey.
0: Es, es, sí, la neta sí actúa muy bien. Eh, y entonces, sí, yo sí recomendaría esta película, ¿no? O sea, creo que, ¿sabes? Yo la vi en, en Amazon Prime Video. Si tienen ahí esa madre, tal vez la encuentran
1: Ok. ¿Dirías que es tu película mexicana favorita o ese lugar se lo lleva Amores Perros?
0: No sé, a mí me gusta... Hay, hay muchas mexicanas que sí me gustan, ¿no? Matando Caos también es... Ah, está buena, está buena. Es de mis favoritas. ¿Qué otra es buena? Pues ya sabes, este... Justo Amores Perros o... El Infierno también. Sí, sí, sí. Sí. No, yo creo que... No diría que es mi favorita, pero yo sí la pondría en el top 10. ¿Top 10? okay Top 10, Está, sí. bien, está bien, Perfecto. Sí.
1: Pues bueno, Héctor. Aquí se rompió una taza ya. Este, y ahí quiera perseguir la chuleta ahora. Uh -huh. Ya estuvo buena la charla de las pelis mexicanas, pero este pero bueno, a todos los que siguen escuchando, les recuerdo que si quieren obtener el transcript palabra por palabra, lo pueden encontrar en nuestra página de Patreon. Y también si quieren tomar una clase conversacional con nosotros, quieren poner a prueba sus habilidades, pues pueden encontrar más información sobre eso en nuestro sitio web, noaitodspodcast.com. ¿Y qué más se me está yendo?
0: Eh, sí, gracias a las personas que nos apoyan ahí en Patreon. Saben que también pueden como dijiste tú, eh, tomar clases con nosotros, hacernos preguntas, comprar algo de nuestra mercancía. Pueden entrar ahí en nuestra página web de noaitospodcast.com y pues este sí, ahí también chequenos en YouTube y nos vemos en la próxima.
1: Órale, pues ahí te lo lavas, ¿no?
0: <risa> Sale Beto. Ahí nos vemos. Ay, qué bonito es volar a las once
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.